0: X Art. Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X.
1: Willkommen hier im Foyer des Hochhauses der Hochschule für Gestaltung und Kunst der HGK im Rahmen des Open House 2019. Was ihr hier hören werdet, ist eine Gesprächsrunde organisiert von Radio X. Radio X befindet sich gerade dort vis-à-vis, also wir sind Nachbarn von der HGK und die Sendereihe nennt sich X-Art Kunst im Gespräch auf Radio X. Das Thema, das wir heute darüber reden, passt eigentlich ganz gut zu einer Hochschule für Gestaltung und Kunst, weil wir wissen wie wie man eigentlich junge Leute aus dem Kunst- und Kreativbereich fit für den März macht. Also, was braucht es, damit nicht nur eine gute Idee bleibt, sondern im Idealfall die Idee dann schlussendlich auch auf dem Markt ankommt und unterstützt wird, entweder von Investoren, Sponsoren und Mäzen oder dann eben auch verkaufen, sich verkaufen lässt. Wir reden heute mit Jana Eske, sie leitet, sie schafft an der HGK und sie leitet das Programm für der HGK Swiss Cultural Challenge. Das ist ein Förderprogramm, ein Wettbewerb, wo das Jahr zum dritten Mal schon stattfinden und eben junge Kreative, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch mit Know-how von Expertinnen und Experten supportet tut. Mehr zu Swiss Cultural Challenge hören wir noch nachdem ich die zwei weiteren Gäste vorgestellt habe. Dabei hier oben ist auch Devlin Wüttrich. Sie hat 2017 beim Swiss Cultural Challenge gewonnen und ist jetzt aktuell im jetzigen Programm Mentorin. Zusammen mit dem Thomas Keller von Bravo Ricci und dem Künstler Johannes Willi hat Evelyn Wüttrich 2012 die eine Varied Kunstbuchmesse gegründet, wo immer parallel zu der Art Basel auf dem Kaserneglent stattfindet. Devlin Würtzch hat Kunstgeschichte studiert, hat verschiedene Erfahrungen gesammelt im Kuratieren von Ausstellungen und sie schafft für das wissenschaftliche Assistentin am Institut für Kunst von der HgK. Dann haben wir eigentlich fast eine Namensvetter-Familie namenmässig. Der Tom Wüthrich hat 2004 zusammen mit dem E-Fraschli Inch Furniture gegründet. Er designt und macht Möbel. Früher ausschliesslich aus Teakholz aus Indonesien und vor allem für den Möbelfachhandel. Hüt. Auch aus anderen Materialien und eben viel in Zusammenarbeit mit Architekten für größere Projekte, für spezielle Projekte wie zum Beispiel für die Art Basel oder auch für den Schweizer Pavillon an der Weltausstellung von 2010 in Shanghai. Momentan ist der Tom Wüttrich berufsbegleitend, aber auch noch an seinem Master in Umweltmanagement und Umwelttechnologie. Und ähm, sein ursprünglicher Background ist auch Tage, Design. Und er sitzt in der Jury vom Swiss Cultural Challenge, wo wir jetzt gerade von der Jana Eske ein bisschen mehr erfahren möchte. Was ist eigentlich ganz genau der Swiss Cultural Challenge? Also wir haben gehört, es ist zum dritten Mal, wo der stattfindet. Was beinhaltet dieser Wettbewerb oder dieses Förderprogramm, Jana Eske?
2: Ja, die Swiss Cultural Challenge ist ein Wettbewerb- und Förderprogramm. Da geht beides zusammen, das heißt, alle, die sich auf äh, dieses Nachwuchsförderprogramm bewerben, sind gleichzeitig im Wettbewerb drin, aber auch im gemeinsamen Arbeiten und in einem Netzwerk und darum geht es auch hauptsächlich. Aber natürlich ist es schön, dass man am Ende dann auch einen Preis gewinnen kann und das sind immerhin dreimal 10.000 Franken, die äh, jetzt zum dritten Mal von der christoph Merian stiftung finanziert werden und ähm, die für den ersten Start oder vielleicht auch für eine Recherche, für einen weiteren Anschub genutzt werden können von den Gewinnern.
1: Vielleicht zum Bedürfnis von von diesem Förderprogramm, von dieser Plattform. Äh, Warum hat sich die Hochschule dazu entschieden, es braucht so ein Tool, Du kannst natürlich nicht für die, für die Christoph-Mehren-Stiftung sprechen, aber trotzdem, warum unterstützt man das? Warum braucht es das?
2: Also bei uns nehmen ja viele teil, die gerade abgeschlossen haben. Einige sind aber auch schon fünf Jahre draußen aus der Hochschule und ähm, suchen nochmal nach, nach spezifischem Know-how. Beispielsweise auch wirtschaftlichem Know-how um äh, die eigene Design- oder künstlerische Idee auch ähm, weiter treiben zu können und auch mit diesem Wissen arbeiten zu können und das auch zu challengen, natürlich das äh, ökonomische Wissen auch äh, herauszufordern für die eigene Arbeit, weil das muss ja auch immer wieder in Einklang mit dem eigenen Produkt, mit der eigenen Idee stehen.
1: Wie viele Projekte sind denn jetzt im Moment äh, gerade in diesem Programm drin? Im März werden die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt gegeben. Wie viele machen denn jetzt mit? Es
2: sind jetzt äh, zwölf Projekte aus unterschiedlichen Bereichen, die man hier studieren kann. Wir haben Projekte aus dem Fashion Design dabei, aus dem Industrial Design, ähm, aus... Musik ist, glaube ich, auch dabei wieder. Musik ist... ähm, Diesmal Im weitesten, Sinne. im weitesten Sinne dabei, in Verbindung mit visueller Kommunikation ähm, und in Verbindung mit Eventmanagement. Und, ähm, und wird vorangetrieben auch von eben äh, Personen, die in visueller Kommunikation abgeschlossen haben, in Sozialwissenschaften, das ist dann ein Team, das geht auch sozusagen, und ähm, von, ähm, von äh, Abgängern vom Hyperwerk hier.
1: Und man kann sich als Projekt oder bereits schon bestehendes junges Unternehmen bewerben.
2: Genau. Also okay. man kann sich mit einer Idee bewerben oder auch schon mit einer, äh, mit einer Gründung. Mhm. Das kann eine Gründung, das kann ein Verein sein oder das kann ein Unternehmen sein.
1: Zu den Mentorinnen und Mentoren. Also ich habe es äh, anfangs gesagt, äh, Evelyn Wütrich, Mitbegründerin von. I Never Read von der Kunstbuchmesse. Was äh, sind sonst noch für Leute dabei, die da ihr Know-how und ihre Erfahrungen weitergeben?
2: Also vielleicht beginne ich mal mit den Gewinnern, mit den ehemaligen Preisträgern und Preisträgerinnen. Dabei äh, war letztes Jahr hat beispielsweise Monika, das ist ein ähm, Team bestehend aus Zwei Personen, die hier in der visuellen Kommunikation ihren, äh, frisch ihren Master abgeschlossen hatten und sich auch mit ihrer Masterarbeit bei uns beworben hatten. Und ähm, sie, haben, ähm, sie, ha- sie sind schon gegründet, Monika ist ein ähm, eingetragenes Unternehmen, und ähm, haben eine Publikation entwickelt, die sowohl Reiseführer ist, als auch Sprachlehrmittel. Und das bedeutet ganz konkret, dass deren Anliegen war, die sprachlichen Grenzen innerhalb der Schweiz auch mehr aufzulösen. Das war der Ursprung dieser Idee und eben ein Buch zu entwickeln, mit dem sowohl englischsprachige, deutschsprachige, italienischsprachige Personen in eine bestimmte Region, saint Croix, reisen können und dort eben die Kultur näher kennenlernen und gleichzeitig die Sprache kennenlernen. Das ähm, ist beispielsweise ein Projekt, ein anderes Projekt, Tactile Audio, kommt aus, ähm, aus der Musik. Es ist, äh, es ist ein Komponist dabei gewesen, der mit drei anderen Personen zusammenarbeitet und ein Audio-Tool entworfen hat, mit dem es möglich ist, haptisch verschiedene... Ähm, Musikgeräte anzusteuern. Das heißt, hier hat er ähm, den Musikern den Druck weggenommen, auch die Interaktion mitgestalten zu müssen. Und ähm, Tactile Audio ist auch bereits ein gegründetes Unternehmen. Dann ähm, eben ein Never Read, da hören wir ja gleich mehr dazu, ähm, hatte in der ersten Runde ähm, gewonnen und ähm, mitunter auch Sabine Preger die ähm, aus dem Materialscout kommt, aus der Materialforschung und sich mit der Bisonwolle speziell beschäftigt hat. Und zwar aus dem Grund, weil sie herausgefunden hat, dass Bisons wieder hier gezüchtet werden und das aber nur wegen des Fleisches. Und ähm, sie hat es sich zum Anliegen gemacht, eben ähm, die äh, Bisonwolle zu untersuchen. Es ist ein sehr leichtes und warmes Material. Und ähm, mit dem Preisgeld, ich habe eben auf ihre Webseite geschaut, wo steht jetzt eigentlich das Geschäft. Das heißt, sie arbeitet jetzt mit einem Schweizer Unternehmen äh, zusammen, mit äh, Bisonzüchter, hat sich von dem Preisgeld Schermaschinen besorgt, um eben die Wolle herzustellen.
1: Das sind alles ganz, ganz unterschiedliche Projekte. Was ist denn schlussendlich das Kriterium, warum ihr sagt, okay, dieses Projekt passt in unser Programm, ähm, das möchten wir unterstützen, indem wir eben Workshops, Mentoring oder im besten Falle sogar auch noch ein Preisgeld anbieten.
2: Ja, das Besondere an unserem Programm ist, dass ähm, die ähm, Teilnehmenden wirklich einen einen sozialen oder ökonomischen Aspekt, es kann natürlich auch ein kultureller Aspekt sein, den verfolgen und und auch während dieser Zeit, während des Programms sich mit der Verbindung von ähm, Ökonomie und ihrem Design, Kunst, Kulturvorhaben ähm, beschäftigen und dort auch ähm, individuelle Lösungen finden. Also das heißt, diese Komplexität von der Verbindung von Ökonomie und Ästhetik ist ja eine große Herausforderung und da aber einen individuellen, ähm, eine individuelle Position auch zu beziehen, das ähm, wird stark gewertet. Das Wort
1: Kunst fiel gerade, ich glaube eine klassische bildende Künstlerin, ein klassischer bildender Künstler ist nicht dabei, Ähm, Ist das explizit? Passt das nicht? Also wie wie lernt man denn jetzt an der HGK, wenn man im Institut Kunst studiert, äh, einen Businessplan zu erstellen oder auf dem Markt sich zu behaupten, auf dem doch schwierigen Kunstmarkt?
2: Also es gibt im Institut Kunst ähm, meines Wissens nach auch, Programme, in, also innerhalb des Studiums, sozusagen Unterstützung, wie man beispielsweise Projektanträge ähm, schreibt, was auch natürlich auch für ähm, die Teilnehmenden hier bei uns auch wichtig ist, weil oft ist, sind es doch auch Kombinationen von ähm, extern, also von geförderten Mitteln und äh, eigen eingeworbenen Mitteln, ähm, um auch ein Unternehmen oder ähm, eine Gründung erstmal antreiben zu können. Künstler sind bei uns herzlich willkommen. Natürlich ähm, geht es bei uns nicht vorwiegend um ähm, das Agieren auf einem Kunstmarkt, sondern es geht darum, selbstständig ähm, selbstständig eine Gründung, ein Unternehmen vorantreiben zu wollen. Von daher ist es natürlich abhängig von den Künstlern, auch von unserem Wissen mit profitieren zu können. Aber natürlich. Benötigen Künstler genauso dieses Wissen der, äh, über die Ökonomie, um dann eben auch sehr selbst äh, behauptend auch sich ähm, mit auf dem Markt bewegen zu können, auf dem Kunstmarkt? Ähm, es geht jetzt also f- vor allen Dingen um den
1: Kreativ- und um den Kulturmarkt. Äh, Kreativwirtschaft, äh, laut aktuellen Zahlen im Moment, in der Schweiz etwa eine halbe Million Menschen, die hier beschäftigt sind. Ähm, das ist, äh, ich fast so viel wie in der Finanzindustrie und etwa viermal mehr wie in der Landwirtschaft heißt. Und doch weiß man eigentlich wenig über das Business und vor allem über das Potenzial. Und das ist auch ein bisschen etwas, wo die verschiedenen Kreativverbände ähm, Tom Wüthrich, du bist in der Kreativwirtschaft tätig, ganz klassisch als, als Designer. Ja. Ähm, wie siehst du das? Ist, ist das wirklich so, dass in der Schweiz ähm, man eben Kreativwirtschaft noch zu wenig wertschätzen tut, noch zu wenig äh, deren Bedeutung zumisst?
0: Ich glaube nicht unbedingt, dass man deren zu wenig Bedeutung zumisst. Es ist vielleicht eher so, dass ähm schwer einzuschätzen ist, was da alles dazugehört. Oft hat man so die vordergründigen Vorstellungen von Design, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, äh, da macht man da so die schönen Sachen, aber eigentlich haben wir mit Design permanent zu tun, ob, äh, äh, wenn man sich durch den Alltag bewegt und das wird natürlich von äh, Leuten entwickelt, hergestellt, äh, geprüft, benutzt schlussendlich, wo dann wahrscheinlich so die halbe Million dann auch zusammenkommt, stellen wir vor.
1: Also es ist, es ist äh, eben es geht vom Designer bis äh, zu dem, wo eine App herstellt. Also es ist sowieso yeah. sehr divers, yeah. was man unter Kreativwirtschaft dort, ähm, sich vorstellen. Ähm, Evelyn Württrich, du betreibst äh, Kunstbuchmesse, the I Never Read. Das geht fast mehr in Richtung Kulturwirtschaft. Wie ist es denn dort? Also wie mm. fühlst du dich mit dem Projekt in der Schweiz? kobe wenn du vergleichst mit anderen Ländern. Ihr habt mit der Innovate auch schon Projekte in anderen Ländern realisiert. Wie ist das in der Schweiz für dich?
3: Ähm, wir haben sehr viele Besucher. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, wir binden uns natürlich auch an Art Basel an. Das muss man Das ist ganz wichtig. Das wäre in diesem Ausmaß nicht möglich. Ähm, ja, wir sind da sicher sehr gut aufgehoben, aber ich glaube generell, also in Europa oder auch in anderen weiteren anderen Ländern, wo wir schon ähm, Ausstellungen gemacht haben, an anderen Kunstbuchmessen teilgenommen haben, also es gibt schon große Resonanz generell. Es ist natürlich ähm, durchs Buch, durchs Kunstbuch auch ein relativ weiter Begriff. Also ich glaube, mit dem kann man mehr erreichen als mit Kunst, Kunst. Das ist so zugänglich
1: auch. Mittlerweile ist eine Read für, für uns Baslerinnen und Basler ein, ein bekannter Begriff. Man ist ja schon ein paar Mal gesehen. Vielleicht kannst du aber trotzdem schnell noch mal ähm, erklären, was ist genau das Konzept der eine Read 2012 gründet. Inwiefern hat man vielleicht auch schon Anpassungen vorgenommen?
3: Genau. Ähm, es ist ein Kunstbuch-Mass. Wir sind, wie gesagt, parallel zu der Art Basel jeden Juni seit 2012. Und die Aussteller sind hauptsächlich Verleger, also Verleger von Kunstbüchern, Publikationen. Dann hat es aber auch Künstler, die selber publizieren, die so das Buch als ihr Medium wählen, um ihre Ideen zu verbreiten. Ähm, es gibt ein grosses Begleitprogramm, auch, das wir anbieten, um gewisse Themen auch mal, äh, zu vertiefen und zu besprechen. Ähm, was mir sehr wichtig ist bei unserer Veranstaltung, ist, dass, dass die Verleger oder Künstler oder Macher, eben, also die Leute, die hinter den Büchern stecken, alle persönlich dort sind. Also der persönliche Austausch, der das möglich wird, mit Publikum, mit Besuchern, ähm, der steht im Vordergrund. Und es ist auch ein Mess, also es geht auch darum, die Bücher zu verkaufen. Ähm, genau, es kombiniert so verschiedene Aspekte.
1: Was man ja auch wieder, immer wieder mal hört im, im Vergleich zu, zu der Art Basel, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht direkt kann, vergleichen kann, weil es ist eine Kunstmess und das andere ist eine Kunstbuchmesse, aber trotzdem, was man immer wieder hört, ist, dass bei euch kann man sozusagen für Sag jetzt mal, für 5 Franken ein Seen kaufen oder auch für 200 Franken ein hochwertigen Bildband. Ähm, ist das von Anfang an klar gewesen? Wir möchten zugänglich sein für Menschen, die auch nicht so ein großes Budget haben.
3: Genau. Und ich, ich glaube, wichtiger noch als Budget ist, dass, dass einfach die Inhalte oder I- die Ideen oder die Überlegungen, Formen, Materialien, einfach alles, was anwesend ist, zugänglich ist und das ein möglichst breites Publikum erreichen
1: kann. Wenn es im Vorgespräch davon gab, Tom Wüthrich, Design wird ja häufig immer auch ein bisschen mit Exklusivität und das kann ich mir doch gar nicht leisten, verbunden. Mhm. (lacht)
0: Ja, das, das gehöre ich tatsächlich auch oft, ja. Das äh, kommt vielleicht dort her, dass äh, Kommunikation von jetzt Design oft auch über ähm, sättige Objekte äh, vermittelt wird und dann das vielleicht auch der Eindruck auch hinterlässt. Aber mit Design hat man eigentlich immer zu tun. Es ist alles gestaltet. Man kann sich dann ähm, äh, sagen, ob das einem passt oder nicht, ob es äh, sinnvoll ist oder nicht, ob es äh, ein GD- ähm, eine Funktion hat oder nicht für den selber, aber ähm, es geht eigentlich nicht Design oder nicht Design. Es ist alles Design. Es ist dann die Frage, äh, was es für eine Qualität mit sich bringt. Ich
1: habe es ganz am Anfang vom Gespräch gesagt. Ähm, du bist Mitbegründer von Inch Furniture. Was ist eigentlich Geschichte von Inch, respektive was macht euch speziell und, und was ist so eure gute Idee die jetzt herausgestellt hat, dass es eine gute Geschäftsidee war. ist?
0: <lacht> als Geschäftsidee haben wir uns nicht überlegt, was könnte wir jetzt machen, damit wir als Produktdesigner auf dieser Welt irgendwie unser eigenes Geschäft aufbauen können. Es war vielmehr, dass wir nicht mehr im Militärdienst äh, mit dabei sind, wollen, der Eif Geschäftspartner, Freund, und ich habe dann aus der RS gegangen und habe einen zivildienst gesucht und dann auch gefunden. gesucht <lacht> zwei Produktdesigner in Kalimantan, Indonesien, von einer Basler NGO. So sind wir in Borneo gelandet und haben dort mit einer Holzfachschule Möbel entwickelt. In dem halben Jahr, als wir dort waren und ähm, schlussendlich gemerkt haben, dass es auch sehr toll ist, wenn man dort einfach auf dem Boden sitzt, was die meisten Leute machen. Also gar kein Stil nötig war. <lacht> sind wir ähm, von den, ähm, Lehr- de, von den Lernenden zu den Lehrenden geworden und haben dann auch gemerkt, was das Potenzial ist in Zusammenarbeit mit einer anderen Kultur. So haben wir nach Beendigung des zivildienst unsere Firma INCH gegründet. Das kommt von IN für Indonesien und CH für die Schweiz. Also unser Name ist dann auch durch ein Programm entstanden. Wir sind zurück in die Schweiz gekommen und haben dann mit einer anderen Holzfachschule wo auf Java, das ist jetzt eine andere Insel in Indonesien liegt, eine Zusammenarbeit angefangen, wo wir Holzmöbel zusammen entwickelt haben, hergestellt, zusammen mit der Holzfachschule und dann hier in der Schweiz bei uns im, im Baslerhafen eingelagert haben und auch verkauft haben über Fachhandel. Das war die 2004, die, die Anfänge von dem. Und wir haben uns dann zunehmend mehr begonnen, eigentlich, zu ähm, Produktdesigner und dann aber auch immer mehr zu Verkäufer. Das hat sich ergeben. Das haben wir nicht unbedingt so beabsichtigt. Aber das war in der Natur von Sache, wenn man davon hat existieren dass wir das äh, auch hat müssen. natürlich verkaufen. Und haben aber dann, ähm, ähm, in dieser Zeit, in den letzten 13, 14, 12. 30, 40 Jahre, haben wir dann äh, uns, wie auch transformiert, von gemerkt, dass wir eigentlich nicht mehr Möbel entwerfen möchten, die man auf dem Markt hoffentlich in möglichst grossen Stückzahlen verkauft, sondern über architekturspezifische Möblierungen, also wo wir Möbel entwickeln für Räume, für Nutzer von Räumen, für Architekten mit räumlichen oder äh, für Vorstellungen von Raum äh, ganz spezifisch reagieren auf das Reagier- Produktdesign mit Möbel auf Raum. So haben wir es dann wie neu können eine Antwort geben, wieso, dass es vielleicht auch einen neuen Tisch oder neue was also immer für ein Produkt braucht, weil es dann ähm, eine Art orts- oder raumspezifisch dann entsteht. Das war eine Transformation gewesen mit mehreren verschiedenen äh, Gründen und Etappen drin, die man so wie lenkt oder gelenkt wird.
1: Transformation ist ein gutes Stichwort. Äh, Wie wichtig ist es eigentlich als als kreative kreative Unternehmerin, dass man man sich auch transformieren tut? Dass man das zulässt, dass sich Umstände oder man sich selber verändern tut?
0: Also... Ich persönlich denke, das ist sehr wichtig, dass man dort ein grosses Auge drauf hat, weil ich glaube, man muss nicht diskutieren, dass man sich verändert. Also, hoffentlich verändert man sich auch permanent. Also, es ist auch schwer auszumachen, ob ich gestern so anders war wie heute. Aber das ist natürlich nach einem, zwei, drei, vier und mehreren Jahren dann äh, sicher viel sichtbarer. Transformation ist ähm, eine Art, dass sich darauf achte, auf äh, wie man sich als Person, aber vielleicht jetzt in einem Geschäft gesehen, auch als Geschäftsperson agierend, äh, verändert. Und man verändert sich ja meistens nicht allein. Das heisst, der Geschäftspartner in meinem Fall hat ja auch eine Veränderung durchgemacht. Und so also verändert sich auch Bedürfnis, an was ihm interessiert zu arbeiten, für was ihn interessiert, sich darauf einzusetzen. Und es verändert sich auch die Zeit. Der Mood of Time, die Zeit, die wir 2004 Inch gegründet haben, dann. Ähm, sind wir relativ allein da gewesen mit den Produkten, die jetzt in Indonesien gefertigt werden, in Kleinserien, mit einer Schuhe, mit, mit einer, sage ich mal, äh, versuchten, positiven äh, globalen Zusammenarbeit. Das ist heute äh, sehr oft anzutreffen. Und zum Glück habe ist schon schön und so verändert sich die Zeit und so ist es so wichtig in diesem Zusammenhang immer sich selber zu reflektieren, an was ich wieso arbeite und was interessiert mich in dieser Arbeit und was bringt die Zeit für Fragen mit sich. So darf sich auch die Firma oder die Tätigkeit dem anpassen.
1: Ich möchte eigentlich das Thema gerade dir weitergeben, Evelyn Wüttrich. Die eine, die ist noch nicht ganz so lange äh, die wie Inch Furniture, aber... Inwiefern habt ihr schon ähm, Veränderungen vorgenommen oder habt ihr Ideen, die ihr vielleicht in den Anfangsjahren noch gar nicht gehabt habt, weil sich die Umstände verändert haben oder ihr euch weiterentwickelt
3: Also ich glaube, so eine offensichtliche, große Veränderung ist, dass es einfach sehr gewachsen ist. Das Baby ist schon auch grösser geworden. Wie ähm viele Aussteller haben wir momentan? Letzten Juni haben wir 120, km. genau. Angefangen haben wir mit so 30, 40. Aber das sind ja einfach Zahlen. Aber ähm, ich glaube, mir ist es halt vor allem wichtig, dass es einfach spannend bleibt. Und, und für Spannung braucht es auch, auch Veränderung. Und gleichzeitig ist es ja aber immer das Gleiche. Und also, es gibt so einen Teil, der kommt jedes Jahr wieder, der wiederholt sich, aber innerhalb von dem Rahmen muss es einfach lässig
1: bleiben. Ist es von Anfang an klar, dass Sie auch im Ausland ähm, Gast sein Also ihr habt glaub, im Moment so ein Projekt ähm, jetzt ist mal, mhm. leider gerade ein Blackout. Wir sind ja, da in, einem, ja. in einem Pop-up-Laden in München. Genau, in München. München genau.
3: Mhm. Mhm. Da muss ich allerdings morgen abbauen. Das ist schon wieder, <lacht> schon wieder fertig. <lacht> genau. ähm, nein, nein, wir haben das überhaupt nicht so geplant. Aber wir haben generell das generell nicht so als langfristiges, grosses Projekt gestartet. Es war so eine Idee. Gewesen. Wir haben einfach so: kommen, wir machen Buchmesse Und dann haben wir ein Buchmesser gemacht. Also, so spontan entstanden. Aber dann ähm, sind wir schnell eingeladen worden, um uns im Buchmesse an der New York Artbook Book Fair zu präsentieren. Kurz später an der LA Artbook Book Fair. Und dann hat es das eine zum Nächsten geführt. Und haben... Also es ist immer weitergegangen. So natürlich und automatisch. Und darum, glaube ich, ist es auch gut gewachsen. Also es ist nicht äh, vom einen Tag auf den Nächsten explodiert, sondern halt einfach so Schritt für Schritt. Genau und München ist so das Letzte, gewesen, was man gerade gemacht hat. Das ist auch sehr wichtig, weil man sind, in Basel die Tour vier Tage und dann ist sie wieder vorbei und dann muss man ein Jahr warten und dann kommt sie wieder. Und dass man trotzdem halt ähm, aktiv ist, auch Teil von der Szene ist, ähm, das ist so die Motivation oder der Grund äh, auch während dem Jahr eben so
1: was mir vorher durch den Kopf gegangen ist bei einer, bei einer Buchmesse wo eben auch Magazin verkauft und so weiter von wegen der Umstände und der Markt verändert sich viele Magazine existieren schon gar nicht mehr weil einfach das Geld nicht da ist äh, ganz böse Leute behaupten ja, weil ist schon ein Buch <lacht> ist, ist das etwas was ihr spürt und ist das etwas, was worauf ihr in irgendeiner Art und Weise reagieren?
3: Ähm, also ich glaube, das Kunstbuch hat so ein bisschen einen Sonderstatus. Das kann man nicht einfach vergleichen mit einem anderen Buch. Und kann das darum auch nicht so einfach übersetzen, zum Beispiel in eine digitale Form. Und was ich so beobachte, ist, dass es schon tatsächlich solche gibt, wo, wo, Aussteller, die bei uns sind, und die gibt es dann vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr, aber dafür gibt es dann schon wieder neue oder andere. Also es ist wirklich sehr lebhaft und sehr aktiv und es passiert viel. Und ähm, die ganze digitale Sache ist wie ein anderes Thema, aber das funktioniert ganz gut, auch nebeneinander.
1: Ähm, ich würde gerne von euch wissen, Evelyn und Tom, ihr seid ja hier auch, um eben junge, um den Nachwuchs äh, zu coachen, zu beraten. Man macht ja auch am Anfang von, von einem Projekt, macht man auch Fehler. Und die sollen ja jetzt die Nächsten nicht unbedingt auch noch machen. Was sind so die bösen Überraschungen, gewesen, die sind, jetzt gerade in deinem Fall oder in eurem Fall von dir und dem IFB was ist so dass das darf man auf keinen Fall machen. Macht man aber, wenn man es nicht besser gelernt bekommt.
0: <lacht> oh, das darf man auf keinen Fall machen. Also auf jeden Fall darf man Fehler machen. Und das gehört einfach dazu. Also die Schitter ist Teil des Prozesses. Und äh, auf keinen Fall sollte man sich dem widerstreben. Und auf jeden Fall sollte man dann aber auch hinterher schauen, was denn genau äh, passiert, wenn, man zum Beispiel, wenn etwas wirklich schief läuft. Ähm, ich würde mal sagen, ein grosses Hindernis, am Anfang war sie und ganz konkrete Vorstellungen, wie es sein muss. Und das führt dann oft zu Enttäuschungen, weil das dann mit höchster Wahrscheinlichkeit meistens anders kommt, als man sich das vorstellt. Und das braucht, das ist man wieder bei den Veränderungen, das braucht einfach Offenheit, dass man dort durch, manchmal auch durch Missgeschick oder der Sache, die schief laufen, sieht, was das Potenzial ist, was dann dabei herauskommt. Ähm, da haben wir uns am Anfang zum Beispiel vorgestellt, wir natürlich unsere Möbel nur in den grössten und besten Läden verkaufen. Da haben wir gesagt, wir natürlich, auch, zum Wohnbedarf in der Schweiz zu und zu Theo Jakob. Und dann haben wir auch kleine Läden gehabt, Das war natürlich auch gut und wichtig. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey, das sind die Wichtigsten. Wir, haben, ähm, die, wir sind nicht wie Theo Jakobine gekommen, die einfach nichts verkauft für uns. Also, es hat uns eigentlich nicht viel gebracht, dass dieser Wunsch dann nach langem äh, äh, aufreibenden Versuch dann, äh, geklappt hat. Weil, ähm weil das für uns nicht unbedingt der richtige Händler war, sondern wir haben irgendwann schon realisiert, ah, wir sind eine Nische mit dem, was wir machen. Aber Nische ist etwas, das haben wir als etwas Negatives angeschaut. Wir denken, wir sind auf keinen eine Nische, wir sind Player oder so. Und das ist vielleicht eines der größten Hindernisse am Anfang, ist vielleicht eine falsche, eine falsche Einstel- äh, Vorstellung von sich, wo man hergehört und wo, wo, oder die eigene Tätigkeit vielleicht hergehört. Also heute sind wir sehr froh, dass wir eine Nische und wir äh, äh, Freude ist drin und haben auch natürlich von nicht zusammenarbeiten mit anderen F- Fachhändlern haben wir, äh, haben wir, äh, viel gelernt und das ist gewesen, aber es ist positiv, aber es war nicht unbedingt die erste Vorstellung, die äh, sich dann äh, ergeben hat als eigentlich unser richtige Modell. Offenheit.
1: Also, ich wollte gerade sagen, die nächste Frage ist eigentlich schon beantwortet. Was ist so ein genereller Rotschlag? Ist es sicher offen bleiben, beweglich bleiben? Mhm. sich auch mal getragen? etwas zu verändern?
0: Und äh, einfach auch der, der, der das Scheitern, das wird oft in Schulen auch immer gesagt, ja, das Scheitern gehört zum Prozess, es ist Teil des Prozesses. Das stimmt so sehr und trotzdem haben wir extrem müde damit, umzugehen, weil es, äh, es kratzt natürlich immer stark an unserem Ego, wenn man scheitert. Und ähm, äh, das äh, schadet dem Ruf, hat man das Gefühl, es schadet vielleicht der Reputation und ähm, ich denke, es ist eine Auseinandersetzung, wie man mit dem umgeht. Weil, wenn etwas klappt, finde ich, wenn wirklich etwas der präzise Vorstellung entsprechend klappt, das ist die Ausnahme. Also, das ist dann der schöne Moment, den muss man genießt. Und dann etwas anderes, was ich in diesem Zusammenhang vom, ähm, auf was man muss, schauen, äh, immer wieder gemerkt habe, ist, ähm, wenn man lange etwas schafft, unsere Projekte oder manchmal mehrere Jahre. Dann ist, äh, ist plötzlich etwas fertig. Man hat gelitten und man hat äh, strenge Zeiten gehabt. Er ist auch gescheitert. Und da kommt ein ganz kurzer Moment von, wenn es fertig ist. Und dann hat man es nicht mal mehr in der Hand. Man stösst noch an drauf und dann ist es weg. Und ich kann zum Teil nicht mal mehr in die Gebäude hinein. Ähm, am Anfang haben wir die jemanden gefragt, hey, wieso haben wir jetzt so lange gearbeitet? Haben, haben wir den Prozess genug genossen? Weil nichts anderes als der Prozess war unsere Arbeit. Gewesen. Das finale Resultat schlussendlich ist... Äh, ist denn das, was das Gegenüber oder der Auftraggeber oder der Besteller? Hoffentlich zu seiner vollen Zufriedenheit. Aber das hat mit unserer Arbeit dann nicht mehr viel zu tun. Also, ähm, das, was man macht, ist äh, in höchstem Maß zu genießen, immer in dem Moment, wo man es macht. Und nicht mit dem Hoffen auf das Ziel, wenn es dann fertig ist. Äh, das sage ich, das sind schöne Worte und es klingt mir oft immer noch nicht. Ja.
1: Also, gerade bei der Musik, Hört man, liest man immer wieder, dass wenn öpper ein Album äh, veröffentlicht hat, das enorm erfolgreich war, für ganz, ganz gute Kritiken gesorgt hat, dass der Druck enorm gross ist für das nächste Album. Wie ist das jetzt bei euch? Also wenn jetzt ein Auftrag, ich sage jetzt etwas, von der Art Basel, hätten man bekommen. Dann kann man ja davon ausgehen, dass das gut ist für das Portfolio und der kommt sicher noch mal etwas Großes bei euch auch. Ihr habt gute Qualität, äh, bringt mir dann nächstes Jahr wieder einen guten Jahrgang an. Wie, wie gehen ihr mit dem Druck um? Oder habt ihr überhaupt?
3: Mmh, nein, also ich empfinde das nicht so. Das ist ja der Idealfall, <lacht>
1: <lacht> wenn einfach nur angespornt ist und so selbstbewusst. Ja,
3: pff. also natürlich muss man sehr kritisch sein und sehr genau auch wissen, was man macht oder überlegen, schauen auch, ähm, was man kann. Ich finde das sehr spannend, was du gerade gesagt hast und sehr wichtig, ähm, dass man man kann Fehler machen und darf Fehler machen, aber ich würde es mir dann doch nicht anmerken. Lassen, halt. <lacht> so als Trick.
1: Wie ist das bei euch? Also, wo wo, eben, wo so die ganz Großen plötzlich gekommen sind und gefunden haben, wir möchten jetzt in Zusammenarbeit mit euch äh, das Projekt umsetzen. Wenn so große Brands kommen, ihr seid auch eine große Brand, aber ich meine jetzt noch größer. ist doch der Druck, wie geht man mit dem um?
0: Also wir sind eine kleine Brand, wir haben sechs Leute, die drinnen arbeiten. Und ähm, äh, eine grosse Brand, die zu uns kommt, also... ähm, Ich glaube, jede Anfrage, die kommt, muss man gleichermaßen behandeln. Auch das ist wieder schwierig zu üben. Aber äh, jemand, der zu uns kommt und sagt, «Was ist das richtige Sofa in meinem Wohnzimmer?» Wenn man diese Frage ähm, äh, genau anschaut und die gleichen Fragen stellt, wie beim grossen Brand, der kommt, um herauszufinden, was ist ähm, die genau richtige Antwort auf die räumliche Situation, äh, dann finde ich, das ist das Ideal eigentlich. Aber das ist am Anfang auch nicht. Es gehört vielleicht auch zu unseren Fehlern, die wir gemacht haben, dass wir diese äh, dass man denkt, hey, das machen wir jetzt, weil es äh, vielleicht gut ist für die Reputation oder für das Portfolio. Das wäre Empfehlung auch alle Studenten. Man arbeitet nicht für das Portfolio, arbeitet für das äh, Vorankommen in der Arbeit, wo ähm, der äh, tätig seid. Ist äh, äh, wirklich egal, ist es eine kleine Einzelperson oder ist es ein Brand? Bei der grossen Brand hat man einfach finanziell mehr Potenzial, etwas auszuprobieren, was man vielleicht jetzt bei dieser Person im ähm, im Wohnzimmer nicht können. Und vielleicht ist es auch eine grössere Spannweite von Fragestellungen, was sich auftaut bei einer grossen Brand, die natürlich dann sehr spannend wäre, weil es viel mehr komplexe zusammenhängt, zusammenbringt. Und das ist natürlich sehr spannend. Aber ähm, ich glaube, man sollte sich nicht zu fest nervös machen lassen durch eine, eine, eine Reputation oder nicht.
1: Was mich auch noch wundern würde, ist, ähm, es sind ja ganz, ganz unterschiedliche Projekte, die wo, wo mitmachen, die mitgemacht haben, die jetzt aber auch dieses Jahr im Programm sind. Was sind denn schlussendlich, äh, gerade du bist Mentorin, was sind denn die meistgestellten Fragen, wo du das Gefühl hast, ah, das ist schon spannend? Also, du begleitest zwar ein Projekt, aber ihr diskutiert vielleicht dann auch so unter euch Mentoren. Was hast du das Gefühl? Das ist so die Frage, die so wie klar ist, dass die kommt.
3: Hm, ich habe zwei Projekte. Ich habe die beiden schon getroffen, die Teilnehmer. Aber ich könnte jetzt keine allgemeine Antwort geben. Ähm, ich merke, dass es immer recht schnell dann ähm, so ein bisschen zieht. Also, dass man sich schnell auch den Löst von dem Produkt oder Projekt, das darum geht, und, und einfach so ein die weiteren Fragen auch anschaut. Oder Kontextfragen. Oder also, vielleicht wäre ich das dann froh. Weil ich es wichtig finde, alles auch immer im Zusammenhang zu sehen oder etwas übergreifender zu sehen oder äh, in Verbindung mit anderen auch anzuschauen. Aber was ich jetzt sehe, frage, bist
1: du nicht genau. Was hat dir eigentlich schlussendlich Swiss Cultural Challenge gebracht, um nochmal ganz konkret auf das Programm und, und auch auf die 10'000 Franken einzugehen, die du schlussendlich gewonnen hast? Schlussendlich? Genau, 10'000
3: Franken, <lacht> das ist schon mal nicht schlecht. Äh, und, äh, und äh, also es, es gibt ja zwei Teile es gibt einerseits die mentore Gespräche was dann so individuelle Treffen sind die habe ich sehr sehr hilfreich gefunden auch äh, persönlich für mich und dann gibt es Workshops wo wo allgemeinere Fragen thematisieren oder Themen äh, ansprechen ähm, ich habe das Gefühl ich konnte sehr profitieren genau auch weil, weil dann gibt es mal Themen, die behandelt werden, die jetzt für mich vielleicht gar nicht so direkt relevant sind, aber trotzdem ist es sehr wichtig, auch in diesem Punkt den Bescheid zu wissen oder mehr zu erfahren. Also es ist sehr vielseitig und das ist sicher gut
1: bringt mich gerade zum Thema, Jana Eske, dass wir äh, in unserem Vorgespräch auch länger darüber geredet haben, äh, das äh, wahnsinnig tolle Wort Transdisziplinarität, äh, bei der Auswahl der, der, der Berufswege, äh, die Bedeutung im Rahmen dieses Swiss Cultural Challenge. Also warum ist es wichtig? Und was bedeutet es auch, das, was ich gerade gesagt
2: habe? <lacht> ich muss das nicht wiederholen, das Wort... Also, jetzt in Bezug auf die Swiss Cultural Challenge bedeutet es natürlich eine ähm, Auseinandersetzung sowohl mit, der eigenen, mit dem eigenen künstlerischen äh, Schaffen als auch mit, ähm, mit einem ökonomischen Wissen umzugehen und diese zwei Bereiche auch miteinander zu verbinden. Und das ist eine große Herausforderung, weil die Form, also, weil sowohl auch eine ökonomische Form, die ich, die ich wähle, auch wieder wieder ein ein Teil ähm, des Produkts oder meines Schaffens ist. Und das ist natürlich so ein Punkt der Transdisziplinarität. Ähm, Der andere ist aber auch, wenn ich ähm, natürlich einen ähm, ökonomischen oder sozialen Impact haben möchte mit meinem Projekt, dann bedeutet das natürlich auch an der Stelle, zu, ähm, zu wissen, wo, ähm, wie verbinde ich jetzt meinen, ähm, meinen, den ästhetischen Wert mit einem sozialen Wert, mit einem ökonomischen Wert? Und das sind natürlich Herausforderungen, mit dem jeder, an dem jeder Teilnehmende, jede Teilnehmende persönlich arbeitet, ähm, aber wo wir natürlich auch ähm, erstmal das äh, Wissen aufbauen, um dann auch in den Workshops auch den Austausch darüber haben zu können. Und das ist eben auch wichtig an dieser Verbindung von Mentoring und Workshops, dass es einfach immer wieder auch diese Situationen gibt, an denen man sich trifft und austauschen kann und ähm, auch an der Stelle eben sich weiterentwickeln kann. Ähm,
1: das bringt mich schnell zu etwas, wo wir auch im Vorgespräch diskutiert haben, Tom, du machst jetzt den Master in, in Umwelttechnologie, Umweltmanagement, Genau. wo jetzt äh, de, auf den ersten Blick jetzt nichts mit Design zu tun hat. Das hat natürlich sehr wohl etwas mit dem zu tun, was ihr macht. Es geht um, um soziale Verantwortung, es geht um Nachhaltigkeit. Du hast dort in unserem Vorgespräch eigentlich kritisch geäußert, Warum ist das nicht noch viel stärker schon? an der Hochschule, integriert im Studium. Ich es jetzt nicht, wer ja. auf das antworten aber
0: <lacht> <lacht> Ja, also ich bin tatsächlich in diesem Masterstudium, bei der, das ist bei der Life Science in Mutants, wird das angeboten, das ähm, Umweltmanagement-Masterstudium. Dort bin ich der einzige aus der Kreativbranche und das hat mich schon sehr erstaunt, weil äh, dort werden Fragen behandelt wie Industrie und Umwelt, Entwicklungen und Umwelt oder Umwelt und Recht. Umwelt und äh, Management, im Sinne, dass man Öko-Bilanzen erstellen kann. Ähm, ich denke, das sind alles äh, wichtige Themen für Prüfe, wo aus Ideen äh, Material generiert wird. Egal, ob das ein Kleidungsstück oder ein Möbelstück oder eine App es ist jedes Mal, ähnlich bei diesen kreativen Prozessen, ist es ähnlich, aus einer Idee entsteht das Material. Je grösser das Zerie ist, zum Beispiel bei einem Produkt, je grösser ist natürlich dann auch der materielle Impact, der es zur Folge hat. Und dadurch finde ich schon, dass das sind enorm wichtige, ähm, äh, Themen, wo jeder, wo eine Art in der <lacht> in Material materialumwandelnden Prozess tätig ist, müsste äh, sich äh, auch überlegen, was man dann genau so anrichtet mit dem, was man tut. Es ist nicht so, dass äh, die Hochschulen nicht, ähm, äh, das nicht äh, zum Thema würden machen würden. Also das Thema Nachhaltigkeit ist na- natürlich in aller Munde. Und... Ähm, aber äh, ich bin selber zum Teil auch als Dozent tätig und habe gemerkt, dass mein Laienwissen dann aber nicht mehr reicht. Wenn ich äh, mit dem mit, ähm, Studenten im Zusammenhang die Nachhaltigkeit einbringen müsste, dann kann ich schon sagen, es ist, äh, mit dem Zug ist es ein bisschen besser als mit dem Auto ich kann schon noch ein bisschen mehr sagen als das. Aber, ähm, aber trotzdem ist es sehr schnell äh, auf dem Niveau von Leyenwissen. Und äh, das hat mich persönlich eine Art wirklich äh, ein äh, geärgert, dass das jetzt bei mir so der Fall ist. Und ich beobachte dass manchmal zum Teil auch, wenn ich aus in die Landschaft schaue, und ähm, dass das nicht nochmal bei mir der Fall ist. Und darum denke ich, weil es sicher gut wenn man würde den einen oder andere mehr treffen so einem, also aus der Kreativbranche, in so einem Studium.
2: Kannst du kurz darauf antworten? Ja, ich, ich, ich finde es auch wichtig, dass gerade am Anfang des Studiums, dass man lernt, innerhalb der die verschiedenen Disziplinen auch mit zu moderieren innerhalb der eigenen ästhetischen Praxis. Und ähm, dann, wenn man natürlich stark geworden ist in seinem ästhetischen Ausdruck, dass man dann auch tiefer in eine Materie gehen kann, so wie du das jetzt irgendwie auch nach Jahren noch mal gemacht hast. Für mich stellt sich einfach so die Frage, wann, ähm, wann muss ich tiefer an die Materie gehen? Wann erkenne ich sozusagen erst diesen, ähm, auch ähm, diesen, äh, dieses Bedürfnis oder äh, diesen Need, ähm, noch weiter zu also, du gehen?
0: das äh, Thema der Nachhaltigkeit. Ja. ja also in ein
2: Thema, wie du jetzt in. Ja, genau. Wann äh, man das, das machen Umwelt. muss,
0: das. Äh, ist ähm, von Kind an, also eigentlich immer, weil das Schwierigste ist ja, also in der Kreativbranche, egal in welchem Sport oder in welchem Institut man gerade seine Ausbildung macht, ist natürlich das Erlernen von Kreativprozessen ist extrem wichtig, auch dabei herauszufinden und zu sehen, welches ist der ideale Prozess, damit ich persönlich äh, äh, tätig sein kann und das ist bei jedem vielleicht ein bisschen anders, das ist natürlich eine, eine, eine Suche, die äh, dann noch nicht unbedingt belastet sein muss mit Umweltthemen, aber wenn man die die vielleicht irgendwann mal so einen Weg gefunden hat über diesen Prozess, über diesen Gestaltungsprozess, man sich idealerweise ausdrücken kann und erst dann beginnt, sich Gedanken zu machen über Nachhaltigkeit, das ist in der Tendenz zu spät, denn ich denke, das Verflechten von Methodik und äh, Grundhaltung und Werten ist etwas, das äh, gleichermaßen geübt sein sollte.
1: Ich möchte zu einem komplett anderen Thema kommen, wo aber ein bisschen sich dem anschließt. Warum lernt man das eigentlich nicht an einer Schule, an einer Universität, an einer Hochschule? Ähm, der Umgang mit Medien, also Medienkompetenz. Ich rede jetzt vor allem von den sozialen Medien. Gerade wenn man in einem kreativen Beruf schafft, ähm, mir ist es heute fast unumgänglich. Tom, wirst du wirst mir da vielleicht widersprechen. Du bist nicht so der Social Media
0: old, old cool.
1: User. Aber trotzdem. Also, ähm, ja, mir dunkt, das ist etwas, wo bis jetzt an fast allen Schulen einfach zu kurz kommt. Wie lernt man? als junge Mensch generell der Umgang mit der sozialen Medien. Vielleicht kannst du dazu, Jana Eske, etwas sagen. Ist, ist, das, ist das hier an der HGK, wird das besprochen? Also ist das ein Thema? Ähm, wie sollen sich junge kreative Menschen künftig eben auch im Rahmen der Realisierung eines Projektes, einer Geschäftsidee auf den sozialen Medien, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, verkaufen?
2: Also ich kann jetzt nur für die Swiss Cultural Challenge sprechen. Wir ähm, haben einen Bereich äh, zur Kommunikation auch. ähm, Da gibt einen wertvollen Einblick auch Jenny Schmidt in die Arbeit der Kommunikation. Und ähm, wir besprechen an dieser Stelle aber nicht, wie man ein Instagram-Profil gestaltet.
1: Was man man theoretisch könnte, weil... Nicht jeder kann das jetzt so, ist,
2: ist ein geborener Influencer. Genau, das, ähm, das ist natürlich immer eine Prioritätensetzung, an welcher Stelle, also man kann viel in den Workshops, also es gibt viele Themen, die wir behandeln könnten. bei uns In den Workshops geht es, äh, Zur Kommunikation geht es vorwiegend darum, wie schaffe ich meine Netzwerke und und welche Momente, welche Medien muss man auch unter diesem Aspekt mit betrachten Ähm, und nicht ein Dive in ein bestimmtes Medium. Aber das ist natürlich, wenn wir die Möglichkeiten hätten und es weiter ausbauen können, dann würden wir das auch tun, weil es ist relevant und eben die Teilnehmenden haben ja auch ein Instagram-Profil, also es ist Thema.
1: Ähm, ich habe heute gerade äh, spannende, spannende Talk gehört am, am einem deutschen Sender, wo es darum gegangen ist, eben, was kommt eigentlich nach dem Ganzen Social Media? kommt. zurück zum analogen ist das Thema gesehen, das hat mich dann ein bisschen an unser Vorgespräch erinnert. Tom Wütrich, du hast gesagt Du bist ganz klar immer noch Fan vom Analogen. Man sieht, also die Radiohörer, zuhörerinnen und Hörer nicht. Aber du hast hier auch so deine Notizbüchle und so. Und was, was, ist, was ist der Vorteil am Analogen?
0: Also, ich muss vielleicht sagen, wir sind dort ein bisschen. Ähm Uh, allein in der Entwurfsmethodik bei uns bei Inch Furniture, dass wir haben auch eine kleine Schreinerei und eine Schlosserei und wir machen auch Prototypen und Entwicklungen in unseren Werkstätten, aber wir entwerfen auch so. Das heisst, wir entwerfen eigentlich über das Machen, über diese Tätigkeit, wir denken dann manchmal auch das denken über die Hände, manchmal entsteht ein Entwurf auch nicht, äh, nicht nur über den Kopf, sondern eben über, über, ähm, über das Machen. Und ähm, das ist jetzt einfach eine, eine Methodik, die uns extrem gut liegt und die wir uns eine Art daran gewöhnt haben, uns auszudrücken. Das ist etwas, was wir so für uns kennen haben, aber das muss natürlich nicht dann für jeden passen. Und passt aber die meisten, glaube ich, nicht. Aber das ist für uns ein Ausdrucksmittel, das wir uns eigentlich ideal den Prozessen hegen. können.
1: Okay. Auch du glaubt Auswahl, äh, die Aussage, ähm, es muss so wie jeder jede für sich herausfinden, was passt in dem Moment welches Mittel vor der Kommunikation und der Promotion.
0: Ab dem Punkt, wo du etwas gelernt bekommst, wie man kommuniziert, habe ich das Gefühl, man, sehr, sehr, man kann es gerade wieder vergessen. Weil wenn das alle genau gleich kommunizieren, weil sie es so gelehrt haben, bekommst, dann hast du den Mainstream. Das haben wir aber natürlich oft auch. Oder? Man kann, äh, die sozialen Medien haben natürlich einen riesen Vorteil, ein riesen Potenzial, auch ähm, zum Lehren voneinander zum Beispiel. Aber wenn, wenn ich in die Mailänder Möbelmesse gehe und dann schaue, was machen so die Schulen zum Beispiel, dann Stunde mit mich schon plötzlich, können die mexikanischen Schulen das Gleiche machen wie irgendeine holländische Schule, dann denke ich so, hey, was geht da ab? Und das sie natürlich Angleichungen, die sicher auch äh, mit unter, äh, gelenkt werden über soziale Medien, behaupte die mal.
1: Jana, möchtest du dazu noch was sagen?
2: Ja, ganz kurz. Ja, gerne. Ich... Ich finde auch, dass wir jetzt an der Herausforderung stehen, mit den digitalen Medien und analogen Medien zusammenzuarbeiten und eben die zusammenzuführen. Und ähm, das ist ein Weg auch, das ist auch wieder ein, ähm, auch ein Handlungsspielraum, den, ähm, den wir alle einnehmen müssen, sowohl in der Vermittlung als auch im praktischen Tun, im kulturellen Wirken ein
1: Feld, wo, wenn wir das jetzt noch lang aufrollen, dann können wir gerade noch eine zweite Stunde dranhängen, das längt nicht, das würde vom Markt sprengen. Ich würde aber eigentlich ganz gern, äh, vielleicht steht, sitzt hier jemand, do in, in dem Raum, wo noch etwas zum Thema möchte sagen, wo seine Erfahrungen mit uns möchte teilen. Oder aber eine Frage hat zu unseren Gästen. Dann würde wir das Mikrofon weitergeben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich eigentlich so wie eine Abschlussrunde nochmal schnell machen, weil das Thema war, wie macht man eigentlich junge, kreative äh, oder kreative Jungunternehmerinnen und Unternehmer fit für den Markt Ein wichtiger Tipp von dir, also von jedem hätte ich gerne einen wichtigen Tipp noch für, zum Abschließen.
3: Ich, ich, denke, ich glaube, wichtig ist, dass man am Anfang anfängt. Dass man sich sehr genau überlegt, was man will, was man kann, was man hat. Ähm, immer auch gut ist, ähm, sich Partner zu suchen, mit anderen sich auszutauschen, offen zu sein, äh, Empfehlungen, Hinweise, Tipps aufzunehmen, aber dann doch vor allem einfach auf sich selber zu lassen.
1: Jana Eske, ähm, du du leitest Swiss Cultural Challenge, wahrscheinlich wurdest du auch schon gefragt, irgendwas und was was würdest du so als ganz allgemein einen Ratschlag mit auf den Weg geben?
2: Ich würde sagen, an das, was man bewirken möchte, zu glauben, aber auch die... Schulaufgaben zu machen. <lacht> also das heißt, ähm, auch gründlich daran zu arbeiten, das, das Wissen sich anzueignen und immer wieder Raum zu schaffen, zu, auch zu untersuchen, zu forschen und gleichzeitig auch die Dinge umzusetzen und zu praktizieren. Einfach Räume zu schaffen, in denen beides möglich ist. Tom Wittrich.
0: Ja, also wie macht man... Wie hast du gefragt, wie macht man die äh, Generation, oder wie macht man sie ist, äh, kreativ? Fit ist eigentlich für das Thema, aber, ja, aber also also so einen so grundsätzlichen
1: ja. Rotschlag, wenn jemand eine Idee hat, ob das jetzt aus, aus, aus der Kulturwirtschaft ist, oder aus der Kreativwirtschaft oder aus der Kunst? Was ist ja. so ein allgemeiner Rotschlag?
0: Ja, also ich denke, man muss nicht warten, bis man fit gemacht wird, sondern man muss sich selber fit machen. Das liegt eigentlich alles immer an einem selber. Und Ich denke auch, also, es gilt auch darauf zu werfen, auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ähm, fit gemacht werden im Sinne von Ausbildung, Lehren und handeln. Also über das Handeln, über die Tätigkeit, schlussendlich über die Erfahrung, die man macht, äh, lernt man plötzlich extrem viel noch dazu. Und das sie dann ähm, die Sachen, an denen man dann, dann äh, auch weiter wachsen kann.
1: Vielen, vielen Dank, ähm, meine Gäste hier im Rahmen von X am Open House von der HGK. Vielleicht noch eine allerletzte Information, die du uns vor Roter Jana Eske Wann werden die Gewinner äh, bekannt gegeben vom Swiss Cultural Challenge? Ich glaube, ich habe gelesen im März, aber vielleicht, wenn das stimmt. Dann nickst du jetzt einfach und es ist ja, genau. im hier März, ist Danke. genau, äh, wo wir dann erfahren, wer gewinnt. Und das werden wir natürlich auch hier auf Radio X bekannt geben. Jana eske vielen Dank. Tom Wüthrich, beste Dank auch für deine Inputs und Erfahrungen, wo du da mit uns teilt hast. Und selbstverständlich auch dir ein Dank, Eveline Wüthrich von I Never read». X-Art
3: eine Gesprächsrunde zum Thema Kunst auf Radio X. Jeden ersten Samstag im Monat am 4. und in Wiederholung am Sonntag am 10.